0: Jetzt geht's wieder los mit Kommando Ameisenschlange.
1: Der Grundschulpodcast. Unperfekt, aber schön. Mit Bewegungserner
0: und Herrn Rümpelmeier.
1: Wir wünschen viel Spaß. Ja, hallo, da sind wir wieder. Hallo Erna.
0: Na, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Äh, Samstagmorgen, ganz entspannter Ta startenden Tag. Und jetzt kann man wieder aufnehmen, da freue ich mich. Wie gesehen?
0: Ja, mir geht es auch ganz gut. Ich finde auch eine etwas ungewöhnliche Aufnahmeuhrzeit. Also, ich bin gerade erst aufgestanden, kann ich ja mal so zugeben. Aber ich freue mich, ein bisschen mit dir zu quatschen und so in den Tag zu starten.
1: Ja. Ja, schön. Ja, ich hatte ein spannendes Erlebnis diese Woche. Vielleicht hast du gleich auch was zu ergänzen, aber ähm, das muss sich unbedingt loswerden. Und zwar äh, habe ich schon vor ein paar Folgen erzählt, dass ich äh, die Plane, die Schule zu wechseln im kommenden Schuljahr. Und äh, da habe ich die Chance genutzt, einen Tag hospitieren zu gehen bei einer Schule. Und äh, die haben ja ein ganz anderes Konzept als wir. Diesen sind Jahrgangs gemischt und äh, haben tolle Arbeitspläne, mit denen die individuell arbeiten mit den Kindern. Und das war wirklich ein interessanter Einblick in dieses Konzept und hat mich sehr überzeugt. Ähm, genau, da habe ich noch eine zweite Schule besucht, mit einer netten Schulleitung gesprochen. Und das Interessante da war, dass die Schule sich jetzt gerade genau auf den Weg macht seit diesem Schuljahr und dass die quasi traditionell ähm, ja, einfach gearbeitet haben, jahrelang. Aber dass die jetzt äh, mit diesem Schuljahr so erste Schritte gehen Richtung Individualisieren, ähm, und dass die so einen Fahrplan schon haben für die nächsten fünf Jahre, ähm, dass die auch Jahrgangs gemischt werden wollen, da finde ich die, ja, den Übergang total spannend, wie das irgendwie organisatorisch ablaufen kann, ähm, aber auch, äh, ja, auch so viele andere Dinge, die wollen Lernhauskonzept äh, äh, benutzen und äh, ja Klingt alles sehr spannend und jetzt habe ich wieder die Problematik, wie entscheide ich mich, wo gehe ich dann lieber hin, ne? <lacht>
0: Aber kannst du das überhaupt so beeinflussen, an welche Schule du dann kommst?
1: Nee, das kann ich nicht. Ich habe jetzt meinen einen Antrag gestellt, jetzt ist so der erste offizielle Schritt gegangen. Das ist genau die Schwierigkeit. Das eine ist halt außerhalb von Bonn, das andere ist innerhalb von Bonn. Die Schulämter geben erfahrungsgemäß nicht so gerne Lehrkräfte ab, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also von daher wird, wenn dann wahrscheinlich, also glaube ich dass die Wahrscheinlichkeit für innerhalb von Bonn höher ist und ja, und wie das dann entschieden wird, weiß ich auch nicht. Ich habe mit meiner Schulzeit gesprochen und äh, keinen Plan. Also was jetzt gut ist. Soll ich jetzt da hinschreiben? Ja, ich möchte ja die Schule. Ist das dann irgendwie so, ach cool, der sagt, was er will. Das ist ja einfacher für uns. Oder ist das dann so, was will der denn hier? Wieso äußert er jetzt seine Wünsche? Wir sind kein Wunschkonzert. Äh, es riecht ja das Recht nicht. Also es ist so ein bisschen schwierig, das abzuschätzen. Ne?
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, das klappt. Aber es ist ja eigentlich schon ganz gut, wenn du dann schon zwei Alternativen hast. Ja. Also bei nur einer das ist dann so, das ist ja so hopp oder top, aber so hast du ja zwei Chancen, dass es eine coole Schule wird.
1: Ja, genau. Auf der anderen Seite ist es jetzt einfach so, dass ich irgendwie so auch richtig Bock habe, an einer von den beiden Schulen zu landen. Das heißt, dass die Enttäuschung, wenn nicht die beiden äh, am Ende es werden, dann auch irgendwie groß ist und dann, denke, dann frage ich mich dann wieder so, hm war es da jetzt der richtige Zeitpunkt? Wobei beide Schulen gesagt haben, sie haben Bedarf und äh, beide Schulen wirken jetzt zumindest nicht, dass sie sagen, ja, nee, nee, such dir was anderes, du passt hier nicht hin. Ne? Also ja, keine Ahnung. Ich äh, ist jetzt auf jeden Fall erstmal spannend, was daraus wird. ja
0: Wobei ich finde es eigentlich lustig, weil ich glaube, jede Schule würde von sich immer behaupten, dass sie Bedarf hat. Oder? Also wenn man, ja. wenn man so, so an der aber, Schule fragt, ist immer so, oh, also wir brauchen auf jeden Fall noch Unterstützung und noch mehr Lehrkräfte. Also du meinst, da ist auf jeden Fall eine Stelle auch frei. Ne?
1: Ja, ja genau. Also die haben beide signalisiert, dass es also organisatorisch schon veranlagt ist, dass eine neue Stelle ausgeschrieben wird oder irgendwie besetzt werden muss zum kommenden Schuljahr. Also das ist schon was Offizielles, nicht eine ja, hoffentlich. Aber die haben, ich weiß nicht, weil die Planungstreffen da und so weiter sind. Ja, genau. Ja, wie geht es denn bei dir weiter?
0: Äh, ja, also ich kann es ja auch einfach jetzt schon erzählen. Ähm, mhm. Das wissen ja auch viele schon. Aber ich bin äh, schwanger und jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ich äh, aus dem Podcast erstmal aussteige bzw. eine Pause mache. Aber mir geht es sehr gut und ich bin so in den letzten Zügen der Schwangerschaft und beschäftige mich halt sehr viel damit und freue mich dann darauf, wenn das Baby dann da ist und freue mich auch darauf, wenn ich irgendwann dann, also nach den nächsten Sommerferien, wenn du dann an der neuen Schule anfängst, dann fange ich dann wieder an meiner Schule an und steige wieder als Lehrerin ein. Da freue Krass, ich mich auch schon ja. sehr doll drauf.
1: Also das ist für dich auch schon zu fest. Also du bist ja auch jetzt schon länger nicht mehr im Dienst, das haben wir immer noch so ein bisschen äh, verheimlicht oder quasi gar nicht irgendwie so thematisiert, ne? Du bist ja jetzt auch schon seit, weiß nicht, seit wann bist du nicht mehr an der Schule tätig?
0: Äh, seit den Sommerferien, also seit okay. vier Monaten ja. schon. Also.
1: Ja. Ja. Wie geht es dir damit, dass du nicht an der Schule bist?
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich, ich vermisse es schon auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite habe ich auch sehr großen Respekt vor Lehrerinnen, die so schwanger dann noch 28 Stunden abschrubben an der Schule weil ich jetzt schon viele Phasen hatte, wo ich ähm, dachte, also das hätte ich jetzt irgendwie nicht geschafft. Es gab, glaube ich, so eine Phase, so, ähm, so in der mittleren Schwangerschaft, würde ich sagen, da sagt man ja eh, dass es den Frauen am besten geht, da wäre ich schon fit gewesen, aber so gerade die ersten drei Monate und jetzt auch so die letzten drei Monate, wär, also das hätte ich jetzt irgendwie auch nicht geschafft, glaube ich. Deswegen ja. bin ich eigentlich, eigentlich ganz froh, dass ich zu Hause bin.
1: Ja, und ich denke irgendwie, also ich glaube, das ist auch ein Privileg von Beamtinnen und Beamten und von Lehrkräften, dass da, also weiß ich nicht, kenne mich damit nicht so gut aus, aber dass, ähm, ich glaube, da gibt es schon sehr familienfreundliche und, äh, äh, Regelungen und äh, Sachen, ne? oder?
0: Ja, es muss ja halt natürlich schon medizinisch irgendwie begründbar sein, dass man ne, zu Hause ja. bleibt. Wenn Kaiser sich sagen, ich bin durchfangen, aber mir geht es voll gut, ähm, <lacht> <lacht> ich bleibe jetzt zu Hause. Also bei mir hat das schon auch Gründe. Aber ja. Ähm, ja, genau. Es gab schon, sagen wir mal, eine Phase, wo es mir einfach besser ging. Und wo ich dann gedacht oh, jetzt jetzt wäre es irgendwie wieder schön. Aber dann kann man jetzt auch nicht sagen, ja, ich komme jetzt zwei Wochen wieder in die Schule und danach gehe ich wieder nach Hause. So funktioniert es ja dann auch nicht. Also man muss ja auch damit planen, wie man die Stelle dann neu besetzt und so.
1: Ja. Und du bist ja auch immer noch irgendwie mit dem Thema beschäftigt: einmal durch den Podcast, aber auch einmal durch deine Tätigkeit bei Wimasu und so. Also bist ja immer noch irgendwie, hast ja nicht irgendwie Kapitel zugeschlagen und gesagt, mhm. so jetzt erstmal ein Jahr lang keine Schule, sondern halt irgendwie bist ja noch gedanklich mit dabei.
0: Ja, naja, und ich will ja auch eigentlich relativ früh wieder einsteigen, also ich habe jetzt nicht vor, so drei Jahre zu Hause zu bleiben und nur die Modi zu sein, sondern hm. mir ist es schon wichtig, relativ schnell wieder ähm, so in der Schule einzusteigen. Vielleicht dann ein bisschen minimiert, ja. aber ja.
1: ja. Ja, spannend, spannend, also auf jeden Fall passiert bei uns beiden was, das ist ja, ja schöner auch so, ne? wir sind ja noch jung und äh, gerade erst angefangen, also du noch knapper als ich, aber also ich fühle mich zumindest noch in so einem Anfängersteig, auch wenn es auch bei mir jetzt schon sechs Jahre sind, die ich als Vollzeitlehrer arbeite. Ähm, trotzdem habe ich immer das so Gefühl, ich bin so irgendwie gerade erst gestartet und muss noch ganz viel lernen und will noch ganz viel ausprobieren. Und deswegen ist auch dieser Wechsel für mich jetzt erstmal spannend. Und ähm, ja, Genau. Ja, und äh, irgendwie Schwangerschaft, das passt ja irgendwie unser Thema heute auch. Ähm, ja. Kannst du uns mal kurz sagen, was wir heute besprechen?
0: Ja, ich habe äh, mir ein Thema ausgesucht, was mir sehr am Herzen liegt, ähm, weil ich mich sehr mhm. viel in der Uni damit beschäftigt habe. Also eigentlich gar nicht so, weil ich es mir ausgesucht habe, sondern weil ähm, bei unserer Uni äh, Judith Frohn ähm, das in der Grundschul-Sportdidaktik. Ähm, ja, also das ist halt ihr Forschungsgebiet und sie bietet einfach sehr viele Kurse an und deswegen hatte ich viele Kurse bei ihr und deswegen habe ich mich da viel damit beschäftigt. Dann kam das Interesse und dann habe ich natürlich die Kurse auch bewusst äh, gewählt. Also es geht um ähm, geschlechtersensiblen Unterricht. An der Uni habe ich mich sehr viel mit geschlechtersensiblem Sportunterricht beschäftigt. Ähm, daher rührt, glaube ich, auch so das meiste, was ich darüber weiß. Aber eigentlich ist ja auch auf den normalen Unterricht übertragbar, und ich mhm. fand auch, im ähm, ZFSL hatten wir auch eine ganz tolle Veranstaltung zu geschlechtersensiblem Unterricht. Da war eine ehemalige Absolventin da, die, ähm, ja, die uns dann auch nochmal so einen Einblick gegeben hat und die auch immer so, ich weiß gar nicht, ob die bei dir auch schon da war, <lacht> ähm, aber okay. die so zu ähm, so Workshops gibt, gibt zum Thema Geschlechtersensibilität. Da ging es aber auch so ein bisschen mehr um Gender, um... Also es gibt ja nicht nur Männer und Frauen, sondern noch was dazwischen. Darum ging es dann eher. Aber mein Steckwert ist, glaube ich, dann eher so die geschlechtersensible Pädagogik.
1: Ja, genau. Also das habe ich jetzt auch so für mich irgendwie so ein bisschen... Also Unterricht finde ich auch so ein bisschen schwierig, da zu klassifizieren. Aber vielleicht ist das im Sportunterricht auch ein spezielles, spezielles Feld. Also ich finde jetzt nicht, dass man Geschlechtersensible geschlechtersensiblen Matheunterricht machen kann. Also weiß ich nicht, vielleicht vertue ich mich da auch. Aber ähm, ich glaube, so, das ist ein bisschen, äh, so ein bisschen so ein Mindset irgendwie als Lehrkraft irgendwie da sein sollte, um geschlechtersensibel zu handeln und äh, ja, Pädagogik zu betreiben, also mit den Kindern umzugehen. Ähm, das wäre jetzt eher so mein Feld, aber, äh, ja, aber ich bin auch sehr gespannt da auf deine Äußerungen zum Sportunterricht
0: ja, das ist eigentlich ganz lustig, dass du das so sagst, stimmt. Es gibt, es gibt keinen geschlechtersensible Matheunterricht, das stimmt schon. Ich glaube, im Sport ist das natürlich auch sehr im Vordergrund, weil da ja auch so zum einen diese Körperlichkeit sehr im Vordergrund steht und bei Geschlecht geht es ja nun mal auch um den Körper. Und zum anderen ist es beim Sport auch so, dass durch den ähm, Wettkampfsport, das so vorgegeben ist, diese Männer-Frauen-Trennung. Ne? Also man hat ja in jeder ja. olympischen oder Disziplin wird ja zwischen Männern und Frauen getrennt. Deswegen ist das da, glaube ich, nochmal ein größeres Thema, aber für alle anderen Unterrichtsfächer steht ja die Geschlechtersensibilität ja auch zum Beispiel in den, Rahmen, also in den Kern- und Rahmenlehrplänen. Und das ist ja schon so ein allgemeines, wichtiges Ding, was so vorgegeben wird, aber was glaube ich auch manchmal so ein bisschen überlesen wird, weil man halt dann so denkt: Naja, ist ja schon geschlechtersensibel, was ich so mache. Also. Ja, ja, ja.
1: ja, genau. Ähm, es gibt also bei den Bundesjugendspielen ist ja auch diese Tabelle dann auch unterteilt. Ne? Dann gibt es ja für unterschiedliche. Stufen dann äh, unterschiedlich viele Punkte für Jungen und Mädchen und ähm, genau, also es, von daher ist es schon auch klar ein sportspezifisches Thema dann in dem Bereich, aber ich denke auch über die Pädagogik lässt sich auch glaube ich viel sagen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja genau, und ich habe äh, gedacht, wir starten heute mit so einer, äh, mit einer kleinen Geschichte, die kommt auch aus dem Sport, aber danach, mhm. ähm, also ich will jetzt nicht, dass wir die ganze Zeit so im Sportbereich bleiben, aber es ist so die erste Geschichte, die mir eingefallen ist und dann können wir so im Verlauf des Gesprächs dann ähm, mehr zum, zum normalen Unterricht, nenne ich ihn jetzt mal, kommen. Ja. Also die Geschichte ist folgende, ähm, passt so ein bisschen zu den Bundesjugendspielen ähm, und die hat mir eine ähm, gute Freundin erzählt von Vimasu. Und zwar... Ja. Ähm, war es wohl so, die haben äh, so ein Sportfest organisiert. Ich glaube, es waren jetzt keine Bundesjugendspiele, sondern einfach so ein Sportfest, wo es verschiedene Teams gab, die gegeneinander Fußball und sowas gespielt haben. Mhm. Und äh, da ging es dann so darum, ja, wie können wir denn alle integrieren, auch die Mädchen? Und dann kam halt der Vorschlag, ja, äh, wir machen das einfach so, dass äh, Mädchentore doppelt zählen. So, dann ja. Ist, ist ja voll gut, dann äh, sind die Mädchen auch integriert, dann sind die Mädchen ja auch total motiviert, um mitzumachen. Und äh, die Jungen, die äh, geben die Mädchen dann nochmal den Ball, weil das Tor zieht ja dann doppelt, ist ja dann mehr wert. Und ähm, ja, das ist ja dann total geschlechtersensibel, was wir gemacht haben. Mhm. Ja. So, jetzt kannst du ja vielleicht mal sagen, was du davon hältst. So als Einstieg. Ja, äh,
1: ich würde ja noch einen draufsetzen, wenn das okay ist äh, an ja. der Geschichte. Und zwar ähm, bin ich halt an einer Schule tätig... Ähm, die immer ein Kirchwiesenturnier jedes Jahr veranstaltet, äh, mit der anderen Schule, die da auch im Dorf ist, also ne, äh, im anderen Stadtteil. Und ähm, an der habe ich übrigens interessanterweise Referendariat gemacht, das heißt, ich kenne beide Schulen. Und ähm, genau, und da ist es so, jedes Jahr treten die gegeneinander an, die dritten und vierten Schuljahre in verschiedenen Mannschaften. Und da ist es noch krasser mit der Regelung, da ist nämlich so, die, ähm, die Jungen-Tore zählen nicht, sondern erst, wenn ein Mädchen ein Tor geschossen hat, ab dann zählen auch Jungen Tore, aber rückwirkend zählen die auch nicht. Also nur ab dem Zeitpunkt. Das heißt, man muss quasi alles tun, damit ein Mädchen Tor schießt. Okay. Und danach ist das Spiel ganz normal. Da kann man auch die Mädchen auswechseln, dann kann man nur Jungs. <lacht> dann also, dann müssen die auch schon
0: mitmachen, okay. Ja.
1: ja. Und das, das, aber das, der Effekt ist der, dass jedes Spiel mit Elfmeterschießen endet, weil es irgendwie trotzdem, also die kriegen ja, es ja auch nicht so hin, dass die Mannschaften so gestaltet werden. Dass man, dass man die, gerade nur eine Mädchenmannschaft macht zum Beispiel, ja, ist auf jeden Fall, also ich finde auch, das ist ein absoluter Fail, also der irgendwie zeigt, okay, das ist auf jeden Fall nicht geschlechtersensibel, das ist auf jeden Fall nicht förderlich, weder für das Spiel, noch für die Zuschauer, noch für Mädchen, weil dann auch ein extremer Druck auf den Mädchen lastet, jetzt müssen sie irgendwie was machen, also auch beim Doppelzählen, aber auch jetzt bei dieser Regelung, und das ist für mich eine Überfokussierung auf das Geschlecht. Ja. Und äh, das habe ich mir auch als Notiz aufgeschrieben, was ich nämlich cool finde am Lehrplan. Ähm, das heißt, weil ich auch angemerkt hattest, also irgendwie, was bedeutet eigentlich geschlechtersensibel? Ich würde schon mal als erstes sagen, geschlechtersensibel bedeutet nicht geschlechtsneutral. Ne? Also nicht irgendwie so, spielt keine Rolle. Aber es bedeutet auch nicht diese Überfokussierung, die man jetzt vielleicht im Sport jetzt bei diesem Beispiel dann irgendwie sehen konnte.
0: Genau, weil die Überfokussierung ist ja in dem Fall Alle Mädchen sind schlecht Und deswegen mhm. ist ihr Tor mehr wert Und alle Jungen sind egoistisch und geben nie ab Und sind gut Und das stimmt ja einfach in beide Richtungen nicht Es gibt ja auch einfach Jungen, die schlecht Fußball spielen Und es gibt auch Mädchen Vor allem in der Grundschule, da muss man das auch immer wieder betonen Ist es häufig so, dass die Mädchen weiterentwickelt sind Körperlich als die Jungen Das heißt, die sind häufig besser am Sport als die Jungs Aber ihnen wird das so ähm, eingetrichtert ähm, ja, Also durch, durch solche Zuschreibungen Die gar nicht böse gemeint sind und ähm, mhm. das kann man ja auch noch ein bisschen erweitern, diese ähm, Überfokussierung von Geschlecht. Die kommt ja auch ähm, auf, zum Beispiel in der Sitzordnung in der Klasse, wenn man sagt, Junge sitzt neben Mädchen. Warum? Mhm. Also es gibt eigentlich keinen Grund dafür, dass ein Junge, äh, dass, also die, die Kinder nach Geschlecht aufzuteilen, wie sie sitzen.
1: Mhm. Und auch, äh, also es gibt ja auch diese Regelung: äh, man muss immer abwechselnd Junge und Mädchen dran nehmen. Finde ich absolut furchtbar. Also einmal organisator rein organisatorisch. Dann hast du jedes, na, bei jeder, also jetzt ne, Meldekette und so weiter, darum mhm. geht's jetzt, da hast du bei jeder äh, Meldung die Sachen, hm, jetzt meldet aber gerade kein Mädchen, äh, darf ich jetzt einen Jungen dran nehmen? Und dann nimmt dann, dann man aus Versehen einen Junge mal einen anderen Jungen dran, nein, das darfst du nicht, Junge, das ist ich finde so, da macht man sich, lädt man sich so irgendwie so viel Stress auf, den, auf, den, ganz, auf das ganz normale Unterrichtsgeschehen ein, ähm, ja, ähm, wobei ich schon auch feststelle, dass äh, das natürlich eine Tendenz gibt, also die Regelung gibt es ja auch nicht ohne Grund, dass halt Jungs irgendwie unter sich, sich dran nehmen, Mädchen unter sich sich dran nehmen und dass äh, irgendwie man das versucht will zu durchbrechen, aber ich finde dann irgendwie ist diese Regelung meiner Meinung nach keine gute Lösung, muss man andere äh, Möglichkeiten finden, ne?
0: Ja, aber ich habe da ehrlich gesagt, da, genau bei dem Beispiel, da habe ich schon voll lange drüber nachgedacht und ich habe da auch noch nie eine gute Regelung gefunden. Weil bei mir das tatsächlich mhm. auch immer war, dass halt die Mädels nehmen, halt, also es ist aber auch gar nicht, dass die Mädchen alle Mädchen rannehmen, sondern man nimmt halt seine Freunde ran, das ist glaube ich eher das ja. Problem und die Mädchen ja. sind halt mit den Mädchen voll und die Jungen mit den Jungen. Es gibt also ne, Aber ich habe da auch noch nie eine gute Regelung gefunden, dass, ähm, dass so eine Meldekette gerecht ist, dass jeder mal ran darf. Also vielleicht mhm. einmal, also irgendwann habe ich mal probiert, dass ich dann gesagt habe, wer schon mal was gesagt hat, darf nichts mehr sagen. Ja. Aber das ist ja irgendwie auch so ein bisschen blöd, weil dann sagt man ja, okay, du hast jetzt was gesagt, du musst jetzt auch nicht mehr mitdenken, kannst, jetzt, mhm. kannst einfach eigentlich jetzt rausgehen. Das ist ja auch ja. nicht, man will ja, dass man die ganze Zeit dabei ist und dann muss man ja auch die ganze Zeit mhm. die Chance haben, ranzukommen.
1: Aber also ich möchte kurz noch was ergänzen zu meiner Massagekette. Also ich habe ja auch so eine... Massagekette, äh, wo dann die Kinder sich äh, massieren mit so Igelbällen. Und, ähm, und da hat mich eine ganz klare Regelung, dass man abwechselnd einen Freund massieren darf oder eine Freundin und ähm, dann aber ein Kind massieren soll, mit dem man nicht so viel zu tun hat. Hm. Weil sonst haben wir diese Effekte, ne? ähm, da sind dann drei Jungs, die sich immer im Kreis massieren oder auch drei Mädchen, wie auch immer. Ähm, und das ist so ein bisschen, soll auch ein bisschen dazu helfen, das zu durchbrechen. Und da habe ich das über Freundschaften definiert. Und die können sich ja auch temporär irgendwie ändern. Und da habe ich das aber nicht am Geschlecht festgemacht.
0: Mm, aber das ist eigentlich ganz cool. Und ich glaube, generell ist das wahrscheinlich auch der Weg, dass man halt solche Dinge thematisiert. Also auch bei der Meldekette ja, ja. kann man das ja auch thematisieren, ja. Ähm, das ist ja auch voll traurig, wenn man sich die ganze Zeit meldet und nicht rangenommen wird. Deswegen wäre es ja. wichtig, dass du vielleicht darauf achtest, wer noch nicht dran war. Und dann gibt es ja schon viele Kinder, die das dann auch machen, wenn man sowas vorschlägt.
1: Ja, oder zum Beispiel auch positiv hervorheben, wenn irgendwie ein Kind jemand dran nimmt, der. Ähm, ja, nicht, Ach, ich finde das, ich habe gemerkt, du hast jetzt jemanden drangenommen, der irgendwie nicht dein bester Freund ist. Äh, finde ich schön, dass du anderen Kindern auch irgendwie eine Chance lässt hier. Also über solche Geschichten, glaube ich, äh, positive Verstärkung ist das jetzt, äh, kann man das, glaube ich, auch so ein bisschen steuern. Ne?
0: Ja. Genau, und äh, um jetzt nochmal zum geschlechtersensiblen Unterricht zu kommen. Ich glaube, die Grundlage oder das Wichtigste, ähm, was man sich mal bewusst sein sollte, ist, dass es, äh, das Geschlecht ist ja jetzt nicht Geschlecht, sondern es gibt einfach Unterschiede. Es gibt einmal das biologische Geschlecht mhm. oder Sex auch genannt. Ähm, Im Englischen jetzt, ja. Im Englischen, also naja, es ist glaube ich auch, in, also wenn man so Gender-Theorien durchlesen, ist eigentlich ähm, Sex immer das äh, Fachwort und nicht biologisches Geschlecht. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall kommt, mhm. ist das, das, wie man geboren ist, was man für Geschlechtsmerkmale hat. Und das ist ja auch einfach äh, gegeben. Also natürlich kann man sich da umoperieren lassen oder man kann sich mit seinem biologischen Geschlecht nicht wohlfühlen, aber im Prinzip hat man dieses Geschlecht halt erstmal. Also ne? mhm. bis auf wenige Ausnahmen. Und dann gibt es halt noch das Gender. Und das Gender ist eigentlich das Geschlecht im ähm, das sozial konstruierte Geschlecht, also das Geschlecht, wie man sich fühlt beziehungsweise wozu man sich zugeordnet und dieses Geschlecht ist von der Gesellschaft vorgegeben. Und das muss man sich eigentlich immer bewusst machen, weil ähm, mhm. durch unsere Gesellschaft ist einfach, sind einfach so bestimmte weibliche, ähm, weibliche Merkmale vorgegeben Stereo und bestimmte ja. männliche Merkmale vorgegeben und deswegen identifiziert man sich dann zu einer Gruppe, aber die sind ja überhaupt gar nicht in Stein gemeißelt, also so, so wie das ja. biologische Geschlecht, sondern das kann sich ja auch entwickeln und es entwickelt sich ja auch. Also ich glaube, die, unsere Rollenvorstellungen sind ja jetzt schon ganz anders als vor 100 Jahren zum Beispiel. Und das wird sich auch immer weiterentwickeln und das Wichtige daran ist aber, dass man, dass man sich das immer bewusst macht und dass man es auch den Kindern vermittelt, dass es nicht, dass das eine typisch, typisch weibliche gibt und das eine typisch, typisch männliche, sondern das ist einfach ein Spektrum, wo man sich in ganz vielen verschiedenen Orten Einordnen kann, aber auch gar nicht einordnen muss, theoretisch. Ja,
1: genau. Und dazu äh, ist es für mich so ein bisschen problematisch. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein Mädchen vor Augen ähm, und die Lehrerin sagt, äh, die benimmt sich typisch wie ein Junge. So, ne? Und das finde ich dann genauso eine Formulierung, ähm, wo ich einfach so denke, so, hm, also, das, also das ist halt so, ich habe meine Stereotypen, ich habe meine Vorstellungen, wie sich Jungs und Mädchen verhalten. Und ich glaube, es gibt auch eine... Eine, ja, einfach eine quantitative Verteilung irgendwie, ne? also wenn ich auf dem Fußballplatz gucke, dann sehe ich bestimmte äh, bestimmtes Geschlecht sehr häufig ne? und äh, wenn ich dann irgendwie wir haben auch eine Akrobatikpause äh, auf unserem Sportplatz, äh, habe ich als Klasse irgendwie installiert ähm, die heißt extra nicht Mädchenpause, das war auch mal so im Gespräch, dann die heißt einfach Akrobatikpause weil man einfach so, ja ja, äh, also ne ähm, das, also die heißt einfach Akrobatikpause weil dann irgendwie, weil dieser Fußballplatz so vereinnahmt ist von den Fußball- Kindern und ähm, da irgendwie auch Raum geschaffen werden soll, der ist ja für alle Kinder da. Und wenn sich halt, wenn jetzt Mädchen nicht so viel Fußball spielen, äh, ne, dann finde ich, wir müssen auch Räumlichkeiten schaffen, dass alle Kinder irgendwie diesen Platz auch nutzen können in der Pause äh, und nicht nur die Fußball. Wir haben auch eine Basketballpause und so weiter, also ähm, dass es einfach ein bisschen mehr Vielfalt da gibt. Genau, und dieses eine Mädchen, ähm, ja, ähm, also, ich, also ich empfinde es ehrlich gesagt auch gar nicht so, aber es gibt vielleicht ein paar typische typisch Jungs Merkmale, die man jetzt ihr zuschreibt und dann sagt so, ja, hier, die benimmt sich wie ein Junge. Und das finde ich ähm, ja echt schädlich und problematisch. Ich habe auch keinen guten Begriff dafür, aber es muss auch vielleicht gar nicht geben, sondern es ist einfach so, ähm, ich finde so, jedes Kind soll sich so verhalten und so irgendwie sein Leben gestalten sollen mit Hobbys und mit Tätigkeiten und mit Merkmalen, ähm, ohne dass man es das jetzt irgendwie geschlechtermäßig einordnet. Halt, ne?
0: Genau, aber das ist ja auch, glaube ich, dieser Zwang, dass man etwas immer einordnen muss, also ich finde, man hm. muss ein, das Individuum auch nicht einordnen, also... Das finde ich auch immer ja. sehr, sehr schwierig und ähm, das ist halt witzig, dass du das mit dem Fußball sagst, das sagen immer, also im Sport, wenn man darüber diskutiert, wird das immer als erstes Argument gesagt. Ja, also das ist ja auch ganz natürlich, dass die Jungs, die wollen ja auch alle immer nur Fußball spielen und die Mädchen, die wollen ja auch immer alle nur tanzen, aber das ist ja genau dieses, das Geschlecht ist sozial, so, ähm, sozial konstruiert, weil den Jungs wird auch von vornherein eingebläut, dass sie nur Fußball spielen müssen. Die werden im Fußballverein angemeldet, denen wird ein Fußball mhm. geschenkt, die spielen mit Papa Fußball draußen was jetzt auch mhm. ein Vorteil -Vor ist, aber Egal. Na, ist halt so. Und bei den Mädels ist es halt so, nee, die dürfen nicht in den Fußballverein. Ach, wir schenken denen ein Springseil oder ich, ich schenke mhm. denen Hula-Hoop. Und ähm, zum Beispiel auch in der Sporthalle habe ich das mal beobachtet, dann ähm, gab es so das freie Spiel und da wurde wirklich allen Jungen ein Ball in die Hand gedrückt und allen Mädchen wurde wirklich ein Seil oder ein Reifen in die Hand gedrückt. Also jetzt wirklich, das, das war nicht ja. ausgegangen, das war nicht, dass die Mädels oder die Jungs da explizit nachgefragt haben, sondern weil davon auch schon so ausgegangen wird und das ist einfach schon voll verankert bei uns. Jungs spielen Fußball und Mädchen tanzen und ähm, das wird dann einfach so ähm, weitergelebt. Und das kann man auch nochmal ganz gut ähm, auf den normalen Unterricht beziehen, weil das ist ja zum Beispiel so, dass Mädels viel besser im... Äh, sprachlichen Bereich sind und Jungen sind ja meistens besser im mathematischen Bereich, wobei es dafür überhaupt keine wissenschaftlichen, es gibt keinen Grund, warum es so sein müsste, aber mhm. weil zum Beispiel bei vielen Mädchen gesagt wird, ach du bist schlecht in Mathe, ach, ich war auch immer schlecht in Mathe, Mädels können einfach keine Mathe, du musst nicht gut in Mathe mhm. sein. Ja. Ja. Warum?
1: Also, ja, ja. Also, also, also da bin ich hundertprozentig bei dir und sag so, also diese Klassifizierung Mathematik ist per se geschlechtsneutral. Also ja. es gibt nichts geschlechtsneutraleres als Mathematik. Sprache ist sehr geschlechtlich, glaube ich, aber halt so Mathematik Wieso? an sich ist einfach so. Ja, also Sprache, in Sprache spielt Geschlecht eine Rolle bei Zahlen jetzt irgendwie so. nicht. Das wollte ich aber ah, noch Ah ja,
0: ja stimmt. Genau.
1: Das war ja. Und aber halt Mathematik irgendwie gar nicht. Und das Gehirn ist auch nicht so, dass das irgendwie, dass das männliche Gehirn, glaube ich, zumindest bin ich jetzt kein Gehirnforscher und so weiter, aber dass das männliche Gehirn irgendwie logischer irgendwie ist oder irgendwie logischer denken kann als ein weibliches Gehirn. Also da ähm, muss ich auch sagen: ähm, Das scheint für mich wirklich ein Indiz dafür zu sein, dass es so, ähm, ja, dass so Geschlechtsmerkmale in irgendeiner Form gesellschaftlich irgendwie übertragbar sind und irgendwie auch dann zu diesen Ergebnissen führen. Am Ende sagt man so, kann man jetzt vielleicht auch einen mathe machen und dann kann man sagen, hier, die Mädchen sind tatsächlich schlechter, aber halt, dass, dass die Ursache dafür nicht das weibliche Gehirn ist, sondern eine Pädagogik eine falsche oder eine ähm, Stereotypisierung, das ist halt irgendwie dann so, also selbst wenn das Ergebnis das zeigt, heißt das nicht, dass die Kausalität irgendwie in der Biologie liegt, meiner Meinung nach.
0: ja. Ja, ja, und äh, wo du das mit Deutsch sagst, ähm, das finde ich auch noch, das habe ich mir sogar als Frage noch aufgeschrieben. Ähm, benutzt du geschlechterneutrale Sprache im Unterricht?
1: Äh, ja, äh, weiß ich nicht. Also das, äh, das, äh, ich weiß nicht, also da bin ich nicht fit genug äh, in den Gender Studies, um das irgendwie äh, jetzt genau benennen zu können. Also was ich auf jeden Fall. Also, ich, das kann ich ja mal ein bisschen von mir erzählen. Ich persönlich halte das Gender-Sternchen zum Beispiel für keine gute langfristige Lösung. So, das ist meine persönliche Meinung, benutze ich jetzt auch nicht im Podcast und so weiter. Da gibt es viele, die das, glaube ich, anders sehen und die das als die einzig wahre Lösung beschreiben, auch in meinem Freundeskreis und so weiter. Aber ich habe mich durch die Diskussion damit auseinandergesetzt und für mich entschieden, ich möchte immer beide Geschlechter ansprechen. Also ich finde das Sternchen eine schlechte Lösung, aber ich möchte trotzdem irgendwie, ich sehe die, die Problematik, äh, sehe ich im generischen Maskulin, was sie in Deutschland benutzen, dass die männliche Form, sowohl die männlich, also die männliche Form jetzt Lehrer, ist sowohl die männliche Form als auch die allgemeine Form. Und dann ist eine geschlechtsspezifische Form, Lehrerin, und das finde ich ein unheimlich schlechtes Konstrukt, so, äh, rein sprachlich. Also es ist einfach, finde ich, Banane. Und da habe ich mich aber entschieden, so als Schritt um das in der Klasse irgendwie für mich oder auch in meiner pädagogischen Tätigkeit irgendwie für mich ähm, ja, darauf sensibel zu sein, habe ich mich entschieden, dass ich immer beide Formen anspreche. Ne? ja Deine Freundin und dein Freund oder halt ne, ähm, die Expertin und dann der Experte und äh, das für alle. Ne? Also ähm, auch im Klassenrat, alle meine Rollenschilder, heißt dann Protokollant, Protokollantin und äh, Klassenratsleitung habe ich dann jetzt irgendwie so beschrieben. Und, also ähm, ja, Regelwächter, Regelwächterin und so, weil ich dann einfach denke, so soll man, also irgendwas soll man auf jeden Fall machen in seiner Sprache, um Kinder dafür zu sensibilisieren, dass alle alles machen können. Und das Interessante ist, ich habe sogar beobachtet, dass Kinder, das dann, wenn sie daran gewohnt sind, das zu hören, das auch einfordern. Wenn ich dann mal nur irgendwie Experte sage, es kann aber auch eine Expertin sein. Wenn ich dann nur irgendwie Forscher sage, es kann aber auch eine Forscherin sein. Also sowohl von jungen Mädchen wird das dann irgendwie automatisch ergänzt, wenn ich das dann mal vergesse
0: witzig, du hast irgendwie genau den gleichen Weg gewählt wie ich, also ohne, dass wir uns jetzt Aha. vorher abgesprochen haben, weil ich habe es tatsächlich äh, genauso gemacht wie du. Ich finde ähm, im Geschriebenen ist auch zu schwierig für Leseanfänger und Anfängerinnen. Hm. Ähm, ja. Mit dem Sternchen oder es gibt, also ich mag eigentlich, also wenn ich schreibe, nehme ich gerne den Doppelpunkt, ähm, aber das hm. finde ich sehr verwirrend, wenn man schon nicht so gut lesen kann, dann noch dieses komische Wort dann zu lesen. Deswegen habe ich auch mal beide Formen ausgeschrieben. Und genau beim Sprechen, also ich, man vergisst es halt häufig, also ich vergesse es einfach ja. manchmal, genau, aber habe auch mal beides gesagt. Und was bei mir in der Schule lustig war, dass ich, ähm, ich habe das halt immer gesagt, aber ähm, ich habe es immer so ein bisschen genuschelt. Also ich habe immer gesagt, die Schüler und Schülerinnen. Der Partner und Partnerin, weil ich das immer so lang finde, das zu sagen. Ja. Und dann habe ich beobachtet, dass die Schüler und Schülerinnen mir das nachgemacht haben. Also die Kinder <lacht> haben das dann immer in meinem <lacht> Tonfall auch so ja. gesagt. Dann dachte ich so, okay, okay, ich muss mir da schon nochmal ein bisschen mehr Mühe geben. Aber fand es dann auch ja. auf der anderen Seite cool, dass es so ankam. Also, dass sie das so, die haben, das, voll, die haben mhm. das so voll angenommen. Da hat das halt auch keiner ja. hinterfragt. Ist ja voll logisch, ja. dass man beide anspricht.
1: Ja, und ich merke einfach, also das ist, und es war auch vor 20 Jahren logisch, dass man nur die männliche Form benutzt. So, also, mhm. also ohne Böswilligkeiten, ne? Also es war ein schlechtes System und eine schlechte Struktur, aber halt, ähm, da steckt ja nicht drin, ah, wir meinen nur die Männer oder wir wollen jetzt alle Frauen irgendwie unterdrücken, sondern das ist einfach so. Ich glaube, das ist einfach eine gewachsene Struktur. Da wurde jetzt irgendwie festgestellt, dass es, ähm, ne, also gibt es ja auch Studien zu, ähm, dass wenn man jetzt Kinder fragt, mal mal einen Astronaut, dass sie dann einen Mann malen oder ne, mal mal einen Arzt, dass sie dann einen A männlichen Arzt malen und, ähm, und, ähm, oder sich vorstellen. Und das, also glaube ich, schon, dass das auch irgendwie mich dazu sensibilisiert hat, zu sagen, ich möchte, dass alle Kinder ähm, ja, sich da angesprochen fühlen und äh, auch ja, wissen, alle können alles erreichen. So, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Mindset dahinter. Ähm, ja, und wie du schon sagst, man vergisst es, auch wir im Podcast vergessen es, glaube ich, ich finde es einfach wichtig, ähm, dass man da jetzt nicht so Hardcore-mäßig mit einem ins Gericht geht, sondern dass man einfach wirklich so äh, die Bemühungen sieht ähm, und dann einfach so, dass man auch ähm, neune gerade sein lässt und sagt so, ja, hier, ich, ich weiß, die haben das richtige Mindset und dann äh, können wir alle noch was dazulernen und uns da irgendwie besser aufstellen und ich hoffe, dass auch die Sprache sich da irgendwie nochmal in eine bessere Richtung entwickelt, äh, aber wie gesagt, jetzt haben wir gerade die Diskussion mit dem Sternchen und mal gucken, was daraus wird, aber gebe ich dir recht, für Leseanfänger und Anfängerinnen macht das halt wirklich irgendwie alles unmöglich. Also gab ob man jetzt irgendwie eine Zweitsprache lernt, Deutsch als Zweitsprache oder ob man jetzt irgendwie ähm, alphabetisiert wird als deutsches Kind oder als ne, Kind, was in Deutschland lebt, ähm, ja, muss man da glaube ich irgendwie noch schauere Systeme finden.
0: Ja, ja ich habe ähm, letztens also noch einen sehr spannenden Fernsehbeitrag gesehen von der MAI ich weiß nicht ob du die kennst Aha,
1: ja, ne, ich die kenn macht meine, ja die hat, ich auch hier auf meinem Plan ja. ah wirklich
0: <lacht> ja, ja genau die hat, äh, die hat ein ganz cooles Video auch dazu gemacht ähm, und das, ich fand also die hat finde ich beide Seiten sehr gut ähm, noch mal dargestellt also das kann ich eigentlich nur allen empfehlen das sich mal anzuschauen und die hat aber auch gesagt ähm, dass zum Beispiel auch ein Weg finde und das fand ich voll interessant weil ich da vorher gar nicht drauf gekommen bin dass man ja auch ähm, das andersrum denken kann dass zum Beispiel wenn ich mich jetzt hinstelle als Frau und sage ich bin Lehrer dass ich ja dann auch vermittle, dass Lehrer das Wort für beides sein kann, weil ich ja eine Frau bin offensichtlich. Mhm. Und ja. dass es ja auch eine Herangehensweise sein könnte, die aber ja offensichtlich nicht funktioniert. Und ich glaube, es ist auch schwierig, das so, so ähm, umzusetzen. Aber ich fand es trotzdem irgendwie cool, dass sie nochmal so ähm, alle Seiten beleuchtet hat. Weil so dieses Gendern ist ja, ist, ist ja auch ein sehr in Diskussion. Weil es ist ja auch einfach ja. umständlich in der Sprache. Das verstehe ich auch.
1: Genau, also ich finde dann aber die Diskussion dann schwierig, wenn man irgendwie sagt, ähm, ja, ist mir jetzt zu unbequem, oder ja, habe ich immer anders gemacht, oder wenn man halt irgendwie so, ne, oder finde ich nicht schön, also ähm, ich finde, wenn man dagegen, also, und ich finde es auch, also ich finde es zum Beispiel, wenn das Leute benutzen, stört mich das überhaupt nicht, ähm, ich glaube nur, dass ähm, das in, in, in dem Sprachgebrauch, das zu benutzen, in der Umgangssprache, das ist das auch unproblematisch, aber sobald es halt irgendwie daran geht, Gesetzestexte zu schreiben, oder das ist System grammatikalisch per Duden und per Rechtschreibreform und so weiter zu etablieren, dass das, äh, dass das nicht funktioniert und dass wir auch ein System brauchen, was geschlechtssensibel ist, was aber grammatikalisch nicht problematisch wird oder zu mehr Problemen führt, als es, wenn man es nicht einsetzt. Ähm, genau, und äh, ja, und äh, da gibt es, also meiner Meinung nach zum Beispiel, also die einfachste Lösung meiner Meinung nach wäre, wenn man die Inform abschafft, äh, also Suffix, und einfach sagt, es gibt nur noch die, die allgemeine Form. Es gibt keine männliche und weibliche Form mehr. Aber ich glaube, das ist einfach auch, das äh, kann ich auch verstehen, was ich das nicht machen möchte, aber... Ähm, aber es ist halt
0: schwierig, weil das ist ja die Form, die schon so ähm, bei uns einge verfestigt ist als männliche Form.
1: Ja, genau. Das ich ist halt weiß, das weiß. Das ist halt, Also wenn, braucht Abente man eben. wahrscheinlich eine
0: neue Form? Das, also man ja. kann ja auch versuchen, immer zum Beispiel in der Schule ganz oft Kind zu sagen, weil Kind ja geschlechtsneutral ist. Und Also, ja. <lacht>
1: genau. Also ich glaube, dass sogar mein, mein Zwischenschritt wäre, sogar man eine männlich spezifische Form einführt. Also es gibt die Lehrerin und den Lehrerrix zum Beispiel, da werden wir jetzt ein bisschen bei Astrix und Obelix, aber ähm, und dass man dann irgendwann sagt, das ist aber auch nervig, und dass man dann einfach beide, also dass man so als Zwischenschritt eine männliche Form erschafft, damit man sich mhm. daran gewöhnt, damit der Lehrer, also damit das Wort Lehrer äh, dann irgendwann als geschlechtsneutral wirklich quasi in den Köpfen angekommen ist. Also das wäre so ein bisschen, ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht, aber halt, ähm, ich kann jetzt das alleine nicht umsetzen und ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht, also bin ich auch gar kein Linguist und will mich auch gar nicht irgendwie da einmischen, aber das ist einfach so, man, man spinnt irgendwie so rum und man kommt an, stürzt an bestimmte Probleme und dann denkt man so, hm, das Problem sehe ich, die Lösung finde ich nicht so optimal, was gibt es für eine andere Lösung? Ja.
0: Spannend. Also, den Vorschlag habe ich noch nie gehört. Aber was ich schon so finde, ist, dass ich das am Anfang total blöd fand mit dem Gendern und dass mir mittlerweile aber auffällt, wenn in offiziellen Kontexten oder auch in inoffiziellen Kontexten nicht gegendert wird, dass mich das tierisch nervt. Und das, das, ich mache das ja noch gar nicht so lange, weil vielleicht drei Jahre und das in den drei Jahren sich schon voll krass was bei mir verändert hat und deswegen glaube ich dann schon, dass, wenn man so Veränderungen mal durchsetzt, dass sich dass dann auch langfristig was verändern wird. Es wird ja immer mehr Leute geben, die dann sagen, nee, das ist jetzt, wir müssen alle ansprechen und ähm, hm. das ist gar nicht so kompliziert. Und <lacht> vielleicht wird der leere Rix dann auch irgendwann, <lacht> irgendwann normal.
1: Ja. Ach ja. Also irgendwann normal dann irgendwann wieder abgeschafft. Weil also das ist nicht das, was ich mich so wundert, warum man jetzt äh, damit so eine Fokussierung auf das Geschlecht legt. Also, das ist ja in anderen Sprachen auch nicht so, dass man irgendwie bei uns halt jedes Nomen ein Geschlecht oder halt ein, mindestens ein Neutrum. Ne? Also, es ist der Tisch, es ist äh, die Farbe und es ist das Gemälde, keine Ahnung, ne? und da ähm, denke ich so, und das ist ja auch eine, also das ist ja ein Geschlecht, was ja keine Rolle spielt, das interessiert mich überhaupt nicht, ähm, ob jetzt ein, eine Pflanze weiblich männlich oder sonst was ist, warum das bei Berufen und so weiter und bei Personenbezeichnungen so eine große Rolle spielt im Deutschen, ähm, das ist so ein bisschen so... Ja, ja. Da hat ich. ja
0: aber zum Beispiel die Mai auch noch was Interessantes zu gesagt und zwar mhm. ähm, in England oder im Englischen ähm, gibt es ja keine, also da hat, es ist es ja Teacher, ja. Ne? es gibt ja keine zwei ja. Wörter und da ist es aber zum Beispiel beim Wissenschaftler ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, obwohl es ja nur diese eine Form gibt, alle damit nur einen Mann verbinden was ja dann auch mhm. eben wieder dieses ist, es ist einfach, weil das schon so festgefahren bei uns ist, ah, ja, Wissenschaftler ja, ja. sind Männer. Und ich glaube, dieses ja. Wissen muss sich auch einfach noch weiter verändern Und dann ist es vielleicht auch einfacher, mit der Sprache umzugehen. Ja. Also die, die, die Sprache, Sprache ist halt eigentlich der Hauptauslöser ja. dafür, dass, ähm, ja, dass man halt mit Berufen meistens Männer verbindet.
1: Ja, okay. Ähm, dann würde ich das Thema Linguistik mal abschließen, trotzdem noch ja. bei der bei der Mai-Bleiben, My bei MyLab, ihrem YouTube-Kanal, da habe ich ein spannendes Video gefunden. Das heißt, das männliche versus das weibliche Gehirn. Da gibt es unterschiedliche Gehirne bei Männern und Frauen? Und, und da sagt sie ganz klar, Frauen und Männer haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Auch jetzt auch auf Gehirnstrukturen. Ja, klar, körperliche Sachen sind, glaube ich, da unumstritten, aber jetzt auch, wenn man in bestimmte Bereiche reinguckt im Gehirn. Und sie sagt aber, natürlich gibt es Unterschiede, es gibt auch Stereotypen, es gibt auch äh, quasi Verteilungen in bestimmten äh, Quantitäten, also zum Beispiel bei Krankheiten, ähm, dass, also, ne, äh, dass Männer bestimmte Krankheiten häufiger bekommen und dass Frauen bestimmte Krankheiten häufiger bekommen. Ähm, und äh, da sagt sie aber, ähm, wichtig ist immer dabei zu beachten, jedes Individuum ist unterschiedlich und ist einzigartig. Und auch wenn es dann natürlich zu einer Gruppe gehört oder halt teilweise ja auch nicht, äh, zu einem Geschlecht gehört, ähm, soll man trotzdem immer sich vor Augen halten, so, ich kann jemanden als Mann oder als Frau sehen und ich kann da trotzdem immer, sollte ich anerkennen, dass es halt ein Individuum ist, was eigene Entscheidungen trifft, unabhängig vom Geschlecht, was eigene Entwicklungen geht ähm, und für mich ist es halt so, meine Sorge von unserer Diskussion am Anfang, was wir bei Sport da irgendwie mit Fußball und so weiter gesprochen haben, ist ein bisschen, dass man auf, der, auf dem anderen Extrem runterfällt. Also, dass man jetzt anfängt, dass man jetzt sagt, Jungs, ihr müsst jetzt auch tanzen und Mädchen müsst jetzt unbedingt Fußball spielen, um, dieses, um diese Rollen aufzubrechen. Aber dann, finde ich, begeht man den Fehler, dass man einen anderen Zwang auf das Geschlecht überträgt, nämlich das Gegenteil zu tun. Und ich finde einfach, ich finde es schön, wenn man einfach so eine, zu mehr Freiheit kommt, zu mehr Offenheit kommt, was Geschlechter angeht, dass man es auch zulässt, dass äh, geschlechtsspezifische Stereotypen sich einfach weiter fortführen, solange sie keinen Schaden auf Individuen nehmen.
0: Ja, das ist interessant, was du sagst, weil im Sport spricht man davon vom Dreischritt. Ähm, mhm. Ich glaube, den kann man auch gut ähm, auf alles ähm, andere anwenden. Und da spricht man nämlich einmal von der Dramatisierung, dass man okay. ähm, wirklich ähm, diese Bede die Bedeutung von Geschlecht auf die Bühne holt hat Frau Frohn auf jeden Fall mal gesagt, dass man in bestimmten Situationen einfach mit den Kindern auch darüber spricht. Ähm, zum Beispiel jetzt beim Tanzen, wenn ein Junge sich übelst ähm, wehrt, dagegen zu tanzen, könnte man das ja mal, und dann sagt, ja, ich will nicht tanzen, das ist nichts für Jungs, dann könnte man das ja mal ähm, wirklich thematisieren, also dramatisieren, dass man sagt, hey, ähm, aber warum denkst du denn, oder warum denkt ihr denn, dass Tanzen nur was für Jungen wäre und äh, nichts für Jungen wäre und nur was für Mädchen mhm. und so weiter, dass man das bespricht. Also das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist ähm, Heterogenität. Also zu sagen, es gibt nicht die Mädchen und die, es gibt nicht die Jungen, sondern einfach das Individuum zu sehen. Und der dritte Schritt ist ähm, ja, die Entdramatisierung. Also das ist auch nochmal die Individualisierung, dass man einfach das ignoriert. Also dass man einfach ignoriert, dass es Geschlechterunterschiede ja. gibt. So. Und das ist, also, es heißt drei Schritte, aber es ist jetzt nicht so, dass es Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei ist, sondern die bestehen alle gleichzeitig und die sollen auch alle gleich viel bewertet werden. Und so wird halt im Sportunterricht dann gesagt, dass du ähm, geschlechtersensibel unterrichten kannst. Und ich glaube, dass diese drei Schritte auch im normalen Umgang mit Geschlecht wichtig sind. Ja,
1: ja und vor allen Dingen ist es ja auch so, also man braucht erstmal vielleicht auch so einen Aufschrauber oder ein Problem oder einen Skandal, wie auch immer, um erstmal überhaupt zu merken, da ist ein Problem ne? oder da ist irgendwie eine Schieflage, ähm, ja und, und dass man dann aber irgend, dass man dann irgendwie da versucht entgegenzuwirken ist auch für mich vollkommen verständlich und auch, auch wichtig und gut aber man muss halt irgendwann in eine Neutralität kommen oder also, du hast es jetzt irgendwie Entdramatisierung genannt ja. ähm, oder halt ne, diese Professoren Professorin da ähm, genau und ähm, ja und das finde ich dann auch einen guten, eine gute Entwicklung dass man halt den letzten Schritt nicht vergisst dass man halt dass man temporär mal sich irgendwie auch vielleicht mit, also stell mir vor wie so ein Pendel, ne? Das, ist, also, das war total auf der Schieflage, total weit, keine Ahnung, ne? ausgeschlagen. Mist, das müssen wir jetzt wieder zurückholen. Und dann geht es einmal zurück, das Pendel, in eine andere extreme Richtung, wo man dann sagt, mhm. so, wenn man jetzt anfängt, das irgendwie... Also ich habe zum Beispiel da auch ein, letztens ein Bild so gesehen, äh, Jungs mögen auch pink und Mädchen können mhm. auch Mathe und äh, Mädchen können auch den Prinzen retten und so weiter. Wo ich denke so, hm, also das, das finde ich ist so dieses... Ich verstehe, was dahinter ist, also ich möchte auch eine gute Absicht hintersehen, aber ich finde es einfach so, da wird das Pendel einfach zu weit ausgeschlagen und da muss man immer wieder so ein bisschen sich in die Mitte annähern.
0: Ja, ja es wird sich halt mhm. wieder total auf das Geschlecht ähm, fokussiert. Das ist ja genau wie bei mhm. den Babysachen, also ich bekomme mhm. ja ein Mädchen und dann, ja. werde ich den, also dann haben dann auch so Freundinnen schon zu mir gesagt, ja, also ich fände das ganz schlimm beim Mädchen, wenn das dann immer so Kleider trägt und rosa trägt. Also bei mir würde das nur blaue und weiße Sachen bekommen. Und dann denke ich mir so, ja, das ist ja irgendwie dann auch das Gegenteil, also nur weil es jetzt ein ja. Mädchen ist und ich denke, ich will geschlechtersensibel sein, kann ich ja nicht sagen, deswegen kriegst du jetzt nur jungsachen also das ist ja, ja, dann bin ich ja immer noch in diesen Stereotypen drin, also.
1: ja. Ich habe noch eine Frage jetzt so, was richtig fachdidaktisches wie, also habe ich mir einfach so überlegt, was ist mit der Schrift? Also wenn ich jetzt die Handschrift von Kindern angucke, Glaube ich, da auch Verteilungen sehen zu können, äh, dass tendenziell Mädchen eher eine äh, ordentlichere, schönere Handschrift haben äh, und Jungs eher ein bisschen krackeliger und so weiter. Ne, einfach so von der Verteilung her. Ähm, und äh, was denkst du, wie sollte man damit umgehen? Ist das, ist das jetzt auch eine ähm, Weiterführung der Geschlechterrollen oder ist das irgendwie, ist das biologisch veranlagt? Weiß ich nicht. Ja.
0: Also erstmal würde ich sagen, dass, dass der Ursprung dieses Phänomens vor allem daran liegt, dass Mädchen viel mehr malen als Jungen. Also die motorische Entwicklung kommt ja erstmal durchs Malen und Mädchen wird häufiger auch ein Stift in die Hand gedrückt, damit sie malen. Und ähm, wenn Jungen nicht malen wollen, ist es eigentlich, so, ach ja, ist ja nicht schlimm, wenn du nicht malen willst. Und bei Mädchen ist es häufig anders. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, es stimmt schon. Wobei ich, ich kenne auch welche, ich kenne auch Mädchen, die sehr krakelig schreiben und ähm, mhm. ich kenne auch Jungen, die sehr, krake, äh, die sehr schön schreiben. Und es gibt da ja auch so Sachen, dass man sagt: Ja, jemand, der schnell denkt, der schreibt sehr hässlich und jemand, der langsam denkt, schreibt sehr schön.
1: Mhm. Sehr
0: viele Vorurteile. Aber du hast recht, ich weiß auch nicht. Ähm, ich würde das jetzt durch die Motorik und durch das Malen erklären. Aber mhm. ansonsten fällt mir da jetzt auch nichts ein
1: also ich denke auch, also das ist halt die, die also da ist für mich die Frage so, bin ich keine Experte drin, aber so meine Theorie wäre jetzt erstmal so auch, dass ähm, rein körperlich Jungs eher grobmotorisch veranlagt sind unabhängig jetzt davon, äh, ob das jetzt eine gesellschaftliche Entwicklung ist weil die vielleicht irgendwie früher anfangen mussten, auf dem Feld mitzuarbeiten jetzt äh, oder äh, na, und äh, Mädchen vielleicht dann eher äh, ja, vor 150 und vor 500 Jahren andere Dinge, Tätigkeiten zu Hause gemacht haben ähm, und, ähm, ja, also wie du schon sagst, das sage ich direkt wieder so reagiert, ja, es gibt aber auch Jungs, die äh, schön schreiben. Das ist halt das, wo ich immer so, das ist so ein Reflex, glaube ich. Ähm, für mich ist so die Frage jetzt bei der Bewertung das ganz konkret, ne? Muss ich da jetzt auch bei der Bewertung äh, irgendwie toleranter sein bei Jungs, weil sie die, ne? weil da andere körperliche Merkmale hinterstecken? Oder ähm, muss ich alle da äh, gleich bewerten? Ähm, also, ist, also, ist ja nicht so, dass Schrift jetzt irgendwie eine große Rolle in meiner Bewertung spielt, aber es ist einfach so, das kann man ja auf andere Sachen übertragen, ähm Ja, wo ich mich einfach frage, wie man damit umgeht. Und ich glaube zum Beispiel jetzt bei so einem Extremgruppenvergleich, also wenn ich jetzt 100 Texte nehme und ich nehme die 10 schönsten Texte, ne, die 10 schönsten Schriften, habe ich vermutlich da eine Mehrheit von Mädchen und dann andersrum gesagt, ähm wenn ich jetzt die zehn krackeligsten Schriften nehme, habe ich wahrscheinlich eine, eine Mehrheit von Jungs, auch wenn natürlich Mädchen und Jungs sich da auf dem ganzen Spektrum verteilen, ähm, stelle ich einfach nur fest, dass da eine Mehrheitenverteilung ist. Und das ist so diese Anerkennung meiner Meinung nach der Unterschiedlichkeit von Jungs und Mädchen auf körperlicher, physiologischer, ähm, gehirnstruktureller Ebene. Ähm, und da ist die Frage, wie der Pädagogik darauf ähm, reagieren sollte.
0: Also da würde mich, glaube ich, wirklich vor allem mal interessieren, ob es da irgendwelche Studien zu gibt. Also ob es wirklich ähm, motorisch begründbar ist, dass Jungen äh, nicht so schön schreiben können. Weiß nicht, Vielleicht mhm. entwickelt sich die Feinmotorik bei, ähm, bei Jungs auch einfach später als bei Mädchen. Könnte ja auch sein. Ja. Oder schlechter. Ähm, bei der Bewertung, also ich... Ich, ich würde es irgendwie, glaube ich, gleich bewerten. Also das Ding ist, man bewertet ja. ja die Schrift auch gar nicht mehr. Also früher, ich weiß noch, ich glaube, ich habe noch eine Note für, für Schönschrift bekommen. Ja. Aber das macht man ja mittlerweile nicht. Aber es ist ja schon so, dass äh, einen die Schrift so ein bisschen beeinflusst. Weil wenn ich was nicht lesen kann, dann, ich, ich kann ja da nicht auch mal irgendwas rein reininterpretieren. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das muss das Kind, egal ob Junge oder Mädchen, dann lernen. Also ich würde da jetzt nicht dem ja. Jungen so, so da mehr ein Auge zudrücken, weil er ein Junge ist. Aber es wäre jetzt so ja. meine, mein Gefühl, ich, kann ich jetzt auch nicht irgendwie hinterlegen. Ja. Aber es stimmt halt schon, ne? dass das Mädchen, das, das, das ja.
1: Ja, und dahinter steckt ja auch so ein bisschen die Frage, werden rein von den von Interessen, Interessen her, ne, wieder eine, einfach eine qualitative Verteilung, dass Jungs vielleicht eher irgendwie Bewegung brauchen, ne, äh, ne, grobmotorisch und so weiter und Mädchen dann auch schon irgendwie auch finden, eine Geschichte sich auszudenken und so weiter. Ne? Also ich glaube, das ist schon also das, das vielleicht auch in der Pädagogik oder in, jetzt gerade in der Grundschuldidaktik, wo die Kinder noch sehr jung sind, auch ähm, vielleicht durch das System Mädchen bevorteilt werden äh, in der Hinsicht, das ist nur eine These, keine Ahnung, will ich mich, also, ne, will ich mich auch nicht festlegen, aber einfach mal so als Gedanken ähm, Gedankenexperiment ja, dass man irgendwie so Schönschrift ist, wird honoriert und Stillsitzen wird honoriert und sich auf eine Sache länger zu konzentrieren wird honoriert und dann vielleicht auch Bedürfnisse unabhängig von Jungs und Mädchen des Bewegungsdranges äh, wird dann so ne, gedeckelt, bestraft, ne, Lautstärke ist zum Beispiel, es gibt schon auch äh, Vermutungen, habe ich zumindest mal so in einem Talk über Geschlechtlichkeit gehört, dass Jungs tendenziell lauter sind, einmal weil sie zum, weil sie schlechter hören, weil sie, ne? aber auch irgendwie, weil sie sich irgendwie ausdrücken wollen und weil sie irgendwie, ne? und das wird ja in der Schule auch runterreguliert, die Lautstärke. Also das heißt, da ist schon die Frage, ob, ob Jungs vielleicht da höf, häufiger die, die Botschaft bekommen, so hier, du musst dich jetzt aber mal unabhängig von deinen Bedürfnissen auf die Schule konzentrieren und Mädchen das vielleicht eher so, dass du ganz gut passt zu ihren Bedürfnissen.
0: Ich würde auf jeden Fall auch bestätigen, dass, dass so diese, ich nenne es mal die typisch männlichen Eigenschaften mhm. ähm, benachteiligt werden in der Schule und die typisch weiblichen Eigenschaften bevorzugt werden. Unabhängig vom Individuum. Unabhängig ja. vom Individuum, weil es gibt ja auch häufig ähm, sehr laute Mädchen und denen wird dann tatsächlich, das sind glaube ich genau die Mädchen, denen gesagt wird, dass sie jungenhaft sind angeblich ja. und die dann auch ähm, benachteiligt sind. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass man da dagegen wirken sollte. Da fällt mir ein gutes Beispiel ein mit, ähm, mit dem Lesenlernen. Da sind die mhm. Jungen nämlich auch sehr benachteiligt, weil die meisten die meiste Literatur, die ausgewählt wird, wird nach den Bedürfnissen der Mädchen ausgewählt oder der, der meisten Mädchen. Ähm, mhm. Weil es ist eigentlich schon so, dass Jungen sich eher so für Sachbücher interessieren. Also mhm. zum Beispiel ein Buch über Ritter oder so finden die finden mhm. eher Jungen toll, wo dann nicht so unbedingt eine Geschichte von einem Ritter ist, sondern wo dann so die, die Burg gezeigt wird und dann die Ritterausrüstung und erklärt wird, wie der ja. Ritter irgendjemand, keine Ahnung, die Prinzessin rettet, was weiß ich. Und Mädchen mögen ja eher so Geschichten über Tiere, Abenteuergeschichten und sowas. Und ja. ähm, ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schritt, dass man dort auch einfach die Interessen der Jungen mehr berücksichtigt, indem man bessere Literatur auswählt und nicht immer nur die Literatur auswählt, die man vielleicht selber gut findet. Und da, ach, das, ja. da, sorry, ich springe jetzt voll weiter, aber da ist, glaube ich, aber auch ein sehr großes Problem in der Grundschule, vor allem, dass, die, dass der Großteil der Lehrerinnen oder der Lehrkräfte weiblich ist und deswegen ähm, vor allem den Jungen häufig so ein ähm, ja, Bezugspartner fehlt oder das dass halt eben jemand fehlt, der auch die, ähm, die Bedürfnisse der Jungen kennt und ähm, berücksichtigt. Weil eine Frau ja. Wählt, wählt ja automatisch, wenn man jetzt ein Buch auswählt, wählt man ja schon was aus, was man jetzt auch selber irgendwie gut findet. Und das ist ja dann auch so von den eigenen Vorstellungen irgendwie geleitet.
1: Also ich höre da jetzt so ein bisschen raus, das habe ich mir auch als Fragestellung aufgeschrieben, äh, gibt es eigentlich auch Unterschiede bei den Pädagoginnen und Pädagogen? Also gibt es eine... Eher weibliche Pädagogik, Sichtweise auf Kinder, auf ihre Bedürfnisse, auf Regeln, Verbote und so weiter und eher eine männliche oder ist das, also es hängt definitiv auch wieder vom Individuum ab, aber einfach von der Verteilung her?
0: Also ich, ich glaube eigentlich, ich glaube die Pädagogik an sich ist sehr geschlechtsneutral, aber ich glaube, dass man mhm. halt in seinem Handeln schon sein eigenes Geschlecht oder das Geschlecht, mit dem man sich identifiziert, weitergibt. Und ich glaube, für Kinder ist es, also für Kinder wäre es auch nicht gut, wenn alle Lehrer, also wenn es nur männliche Lehrer gäbe. Ich glaube, dass es einfach eine Ausgeglichenheit total wichtig wäre, dass man, dass man, ja. zu, dass man beides hat.
1: Ja, also ich kann ja mal von meinen Beobachtungen als Mann in diesem Beruf ein bisschen schildern ja, ja, und das ein, ist bisschen ein bisschen berichten. <lacht> ähm, also ich würde das, also meine Beobachtungen sind ein bisschen schon die, dass ähm, eher ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben und äh, da deswegen auch eher mal zu einem Verbot greifen ich kann es gleich mit Beispielen einmal so kurz ein bisschen äh, ausmalen und äh, ich erlebe bei mir zumindest ein höheres Bedürfnis an Freiheit für die Kinder so ne? nicht alles zu überregulieren und auch mal ein bisschen Risiko einzugehen und, ne? genau, also äh, eine Geschichte war, im Kollegium hatten wir, haben wir so einen Hügel und der Hügel da sind drauf so Bäume und Büsche wo die Kinder sich gerne verstecken, sich gerne aufhalten, gerne spielen, Gänge bauen und dies und das und jenes. Aber der Hügel hat immer das Dumme, dass er da hinten auch runtergeht und direkt danach kommt ein Bürgersteig und direkt danach kommt eine Straße. Und da wird dann diskutiert, die Kinder dürfen nicht mehr auf dem Hügel spielen, weil äh, dahinter ja die Straße kommt und wenn man dann runterrollt, dann rollt man direkt auf die Straße und wird überfahren. Die Straße ist eine Einbahnstraße und äh, da fahren nur die, äh, die fünf Bewohner, die da an der Straße wohnen, lang und äh, alles, was zur Schule will. So, aber gut. Auf jeden Fall wurde das dann tatsächlich verboten, in diesem Gebüsch zu spielen, wo ich strikt dagegen war, weil es einfach sowieso unter einer Schulhof war zu der Zeit, wegen einer Baustelle und ähm, weil ich das Bedürfnis der Kinder wahrgenommen habe, dieses mal auch ein bisschen unbeobachtet zu sein und sich ein bisschen da so äh, zu verschanzen und in seiner eigenen Gebüschburg da irgendwie zu spielen. Junge Mädchen unabhängig. Ja. Und dann irgendwann hat die Stadt Bonn im Rahmen der Umbaumaßnahmen, auch für unseren Neubau, da einen Zaun hingebaut. So. <lacht> so, und dann ist so, Halleluja, wir haben einen Zaun, das, die Gefahr ist weg, jetzt können wir das Gebüsch freigeben. Und auf einmal war das Gebüsch der, das Argument der Sicherheit gar nicht mehr entscheidend. Und dann wurde er gesagt, ja, aber wie sollen wir es denn da beaufsichtigen, was, wenn die sich da streiten, prügeln und wehtun und so weiter, können wir ja gar nichts machen. Ich so, nee, 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 Freunde. Ihr habt vor ein paar Monaten gesagt, da soll man nicht spielen, weil da die Sicherheit in Gefahr ist. Jetzt kommt er mit einem neuen Argument. Und dann wurde es tatsächlich freigegeben, das ganze Gebüsch. Und äh, es hat jetzt auch noch nicht irgendwie dramatische Vorgänge da gegeben, dass man irgendwie ähm, jetzt da äh, irgendwelche großen Verletzungen gehabt hätte. Also, ähm... Ja, es ist nur ein Beispiel von vielen, äh, wo ich einfach denke, so da wird schon manchmal irgendwie unterschiedlich argumentiert und unterschiedliche ähm, Sichtweisen werden da einfach ausgetauscht. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wie du es ja auch gesagt hast, wenn eine Ausgeglichenheit da ist von männlicher und weiblicher Sichtweise, auch wenn es jetzt auf Individuen, also zum Beispiel eine Kollegin war da meiner Meinung, ne? ähm, also, es, also es ist ja gar nicht so, dass sich das jetzt irgendwie strikt nach Geschlecht trennt, aber einfach so, dass die Verteilung da vielleicht auch ein bisschen anders ist.
0: Ja, das ist ja aber auch so ähm, die Besonderheit an der Grundschule, das ist ja so der Übergang ähm, von dem Familiären zum Institu Institutionellen mhm. und ähm, als Lehrer oder Lehrerin ist man ja nicht nur ähm, die Lehrkraft, sondern man hat ja auch noch so eine ganz persönliche, individuelle Bindung zu den ähm, Kindern und ich glaube deswegen ist es, kommt da auch nochmal viel mehr Geschlecht durch, also das spielt mhm. nochmal viel mehr eine Rolle, was für ein Geschlecht ähm, die Lehrkraft hat, als jetzt zum Beispiel an der Oberschule, würde ich jetzt sagen. Ja. Und äh, ja, ich habe das auch auf jeden Fall beobachtet, dass, ähm, dass äh, männliche Kollegen sehr viel lockerer sind in allem. Mhm. Ähm, ja. ja, und ähm, dafür sind äh, so weibliche Kolleginnen halt so mehr bemuttern. Also es ich, 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 ist, ist schon so, ne das, ich glaube, es braucht wirklich einfach was von beiden. Aber mhm, ähm, ja. dazu gibt es ja auch ähm, die gender <lacht> um noch ein bisschen Wissen hier reinzuschmeißen. Ja. Äh, ja. Und äh, die ähm, die wird auch in drei Teile geteilt, in das Wollen, in das Wissen und das Können. Und das finde ich auch ähm, sehr gut und einprägsam. Und das bedeutet einfach, dass ähm, es wichtig ist, wenn man geschlechtersensibel unterrichten möchte oder generell sich geschlechtersensibel verhalten möchte, dass man erstmal das Will, das heißt die Bereitschaft zu haben, ähm, die Entwicklung zu fördern von beiden Geschlechtern. Und dass man aber auch ähm, das Wissen hat, ähm, dass das Geschlecht sozial konstruiert ist. Dass es, Geschlechterbeschreibung, dass es geschlechterbezogene Zuschreibungen gibt, dass man auch manchmal einfach, das macht man ja auch automatisch und vielleicht aus Versehen, aber dass man dann wenigstens weiß, ah Mist, das war jetzt vielleicht nicht so gut, dass ich gesagt habe, ich brauche mal drei starke Jungs zum Tragen oder so. Ja, ja, also es ja. kann einem ja mal passieren, aber dass man wenigstens das Wissen darüber hat, okay, ich habe da jetzt gerade voll die krasse Zuschreibung gemacht. Mhm. Und ähm, dann noch das Können. Also dass man eben dieses ähm, Dramatisieren, dass man... Ähm, Manchmal halt diese Unterschiede auf die Bühne bringen kann, darüber sprechen mhm. kann, aber auch sie entdramatisieren kann, dass man sagt, dass man das einfach ignoriert, dass man sagen kann, okay, in dieser Situation kann ich das jetzt auch einfach ignorieren.
1: Ja, genau. Und in dieser ganzen Sensibilität, die finde ich wichtig ist und die sich jede Lehrkraft, weil sie einfach mit, in einer ganz wichtigen Phase der Entwicklung mit Kindern interagiert, ist ähm, einmal sich, glaube ich, bewusst zu machen, erstens, dass Jungen und Mädchen unterschiedlich sind. Und dass es da auch Verteilungen gibt. Und das aber auch wieder das Individuum zu sehen und zu einfach auch eine, also eine Geschlechtsidentität als Junge mit zu unterstützen. Also zu sagen, es ist gut, ne, dass du ein Junge bist und es ist gut, dass du, keine Ahnung, das, das machen willst. Ne? Und nicht diesen, diesen Drang zu haben, so jetzt das irgendwie so alles gleich zu machen. Ne? Also ich möchte nicht, dass man am Ende... Also ich möchte, dass kein Junge ausgelacht wird, wenn er gerne tanzt. Oder mhm. pink mag oder diese Sachen. Äh, oder irgendwie komischen Blick bekommt. Aber ich möchte genauso, dass es auch vollkommen okay ist, sich wirklich so als Junge und als Mädchen, als jedes Kind, sich im Matsch zu wälzen und dreckig nach Hause zu kommen und ein bisschen grobe Sprache zu benutzen und frech zu sein. Und also dieses, ähm, das ist mir einfach wichtig. Und äh, da habe ich für mich auch so ein bisschen äh, einmal den Punkt rausgearbeitet, das Geschlecht sollte auf der einen Seite keine Rolle spielen, aber auf der anderen Seite sollte man auch Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen, egal wohin. Und äh, da habe ich letztens den Satz gelesen ähm, von einer Lehrkraft bei Instagram, du bist richtig, so wie du bist. Ich finde, das muss so die Botschaft von jeder pädagogischen Interaktion mit Kindern sein. Und ähm, natürlich muss man an Verhalten und an Fehlern und so weiter arbeiten, aber erstmal so diese Grundbotschaft zu haben, ähm, du bist erstmal gut, so wie du bist. Deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Fähigkeiten, deine Talente, deine Schwächen. Ähm, ne? Das alles, das bist du und so wie du bist, bist du einzigartig und gut. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir bei dir noch irgendwie, wo wir an Problemen arbeiten, wo du irgendwie unzufrieden bist mit dir oder wo du halt einfach im System nicht funktionierst, weil du die ganze Zeit irgendwie andere Kinder jagst und ärgerst und beißt und keine Ahnung was. Ne? Also das, das eine ist halt das Verhalten, das andere ist die Identität. Und ähm, ja, da wünsche ich mir einfach so oder hoffe ich, dass wir einfach auch da so ein bisschen wenn wir auch hier und da bei bestimmten Begrifflichkeiten gestolpert sind, auch irgendwie da eine Botschaft für sein können, so diesen Wunsch, sich aufzumachen, Kindern zu vermitteln, dass sie gut sind, so wie sie sind.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort von dir. Das kann ich nur so äh, unterstreichen. Ja. Ja. Gut, ich, ich würde sagen, dann sind wir am Ende, am Ende unserer Folge, oder?
1: Ja. Ja, schön, dass du das Thema rausgeholt hast. Es ist ja auch wieder so ein bisschen so ein Thema, wo man irgendwie auch ähm, ja, aufpassen muss, finde ich. Also man kann damit auch schon Leute triggern und ähm, bestimmte Sichtweisen glaube ich auch, ich hoffe, dass wir da irgendwie eine relativ neutrale Sichtweise gefunden haben für uns, dass man halt irgendwie sowohl die traditionelle Sichtweise irgendwie beleuchtet, aber auch irgendwie die moderne, progressive Sichtweise irgendwie mit einbezieht und ähm, das Gute von allem irgendwie weiterlebt. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist auch einfach ein Thema, was, ähm, wo jeder irgendwie so seine Meinung zu hat. Und äh, ja. mehr, mehr oder weniger drüber weiß. Und ich, ich denke mal, dass wir schon auch ein paar Sachen jetzt gesagt haben, die jetzt hm. vielleicht bei manchen Leuten aufstoßen. Aber wenn das so ist, dann ähm, sind wir, glaube ich, auch sehr offen für einen Austausch und freuen uns, äh, wenn ihr uns dann einfach mal schreibt, was euch gestört hat oder was wir vielleicht ähm, falsch dargestellt haben. Oder wenn ihr irgendwie eine ganz andere Meinung habt oder vielleicht auch die gleiche Meinung, keine Ahnung. Äh, ich ja. finde es immer cool, ähm, da so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken und nochmal so ein paar andere Meinungen zu hören.
1: Ja, dann äh, schön, dass ihr wieder dabei wart und uns zugehört habt und äh, wir sind sehr gespannt auf eure Sichtweisen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Dann leider erstmal ein bisschen Pause ohne Erna, ähm, aber wir machen irgendwie auf jeden Fall weiter.
0: Genau, ich freue mich schon auf euch in... <lacht> irgendwann. <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüss!